1: sanando, educando y reconciliando.
2: Sean bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia. Programa que le llega a sus hogares, a aquellos hermanos que están en sus hogares descansando, ¿no? pero también eh, a aquellos que nos están escuchando por la radio local, y por la radio, los que están por la radio en línea también. En la radio local estamos ahora en la 106.9. Un abrazo a todos mis hermanos allá al lado de Santa Teresa, La Conquista, allá en el Rosario, La Paz, a mi hermano Pedro César allá en La Mojosa, a mi hermano Aurelio allá en La Pitía, a nuestros hermanitos de ahí del, del Nance, a toda la familia de nuestro hermano Reinaldo Mora y a Chico Mora, el patriarca de ahí, de, de El Nance. Un abrazo para todos ellos, también a mi hermano
0: ahí que está en la conquista. Yo sé que nos está viendo o que nos está escuchando en la radio.
2: A mi hermano Domingo también en, en la conquista. Un abrazo Domingo, no se pierda. Espero que le vaya bien y que esté gozando de buena salud. A los que nos están viendo, eh, sé que hay muchos enfermos y ese Satanás es el que pone todas esas enfermedades y que estamos orando por todo ellos. Así que un abrazo. Y que Dios me los bendiga. Quiero enviar saludos también a mis hermanos allá en Los Ángeles, California, que nos están viendo a través del canal
0: holland Metro 2010. Eh, eh, bueno, Holland eh, Metro 2010
2: es en Los Ángeles, en cable. Bendiciones a todos los hermanos allá en Los Ángeles, especialmente a la iglesia de Alhambra, California, y a mi hermanito Guillermo Chávez, a mi hermano Ángel Mejía, a todos mis hermanos de ahí de otras iglesias, de, ahí de Los Ángeles, California, a mi hermano el doctor eh, Edgar Alfaro Manfield. Un abrazo, Edgar, que Dios te bendiga y te siga dando sabiduría de lo alto para que puedas seguir haciendo esa obra tan grande que estás haciendo. Mm, también. Eh, si nos están viendo en el hospital de Masaya la doctora Zunia, eh, la doctora Pérez está conectada ya sabe que estamos en sintonía con todo esto y estamos aquí para servir a la doctora Ramírez, a la doctora Suazo también, quiero enviar saludos también a mis hermanitos de aquí cerca de San Marco, de Mazatepe de la Concepción, a Sócrates, gracias Sócrates por el regalo, ese regalo es estupendo, ese regalo que me diste hoy, porque es parte de, de mi alimentación, y eh, gracias por el regalo. Bueno, eh, también les quiero recordar que estamos en los sitios, en todos los sitios, en los sitios web, wwwolan 7tv con M, O, L A O L M Olan Olan O L A M7.tv Holan7.tv con M. Y también en Natura TV. Ahí estamos en los sitios. Pero también estamos en Twitter, en Facebook y en YouTube. Usted nos puede sintonizar. Y en la radio en línea. Aquellos que no nos miran y que no tienen tiempo, si tienen en la aplicación, yo sé que la pueden bajar y en los teléfonos. Eh, ya viene esa aplicación y que es una aplicación que usted puede bajar y esa aplicación es Spotify, esta aplicación, Spotify es una aplicación que, eh, que usted puede así ahí hacer una búsqueda y dice, le pone ahí Holand 7 Internacional y ahí le van a salir... Todos los programas en orden. Aquellos que no lo pueden ver en vivo, lo pueden escuchar otro día y van en orden los programas, por fecha. Nada más que solo para audio. Acuérdense que Spotify es
0: solo para audio. Bueno. Eh, bueno. Bueno, eh... Ok, bendiciones hasta Managua,
2: vamos a, a la mamá de Pilarcita y, y a sus dos gemelos. Bendiciones, yo sé que siempre nos está viendo allá en Bello Horizonte. Un abrazo y que Dios me le guarde y que confíe en Dios. No tenga miedo, no tenga miedo, confíe en las manos del Señor está, sé que no tenga miedo. Mi teléfono, mi teléfono 8920-4493 para los que están fuera del país, más o plus, 505-8920-4493, y puede hacer sus llamadas, haga sus llamadas en este momento y nosotros le contestamos. Bueno, gracias Yolanda, nuestra hermanita Yolanda, hasta Houston, eh, un abrazo, manda un mensaje, lo estoy, los estoy mirando, gracias Yolanda por estar eh, siempre con nosotros, y un abrazo a Andrecito, un abrazo. Eh, los que estén conectados, si quieren mandar un mensaje, lo mandan y nosotros se lo eh, duplicamos, si es un mensaje que no quieren mandármelo aquí a mi teléfono, lo pueden mandar a producción, y el teléfono de producción es 505-5715-4090, es el teléfono de producción, Usted lo puede hacer directamente a producción o si no, si quiere que yo le conteste directamente y si es alguna llamada que yo le puedo ayudar, pues usted hace su llamada y nosotros le contestamos. Ya sabe, todo el que está viendo eh, lo va o el que esté escuchando va a escuchar su llamada. Y eso es importante porque el otro día abrimos el teléfono y, y le, un montón de gente comenzó a hablar y y se nos hizo chiquito el programa. Pero usted puede hablar, usted puede hablar sin problema y nosotros le vamos a contestar su, su llamada. Si no sabemos, pues vamos a ir a estudiar y le vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría de lo alto. Si le podemos contestar, pues ya sabe que inmediatamente lo hacemos. Acuérdense que mi programa está orientado a prevención. Aquí la labor de nosotros es prevenir enfermedades que no nos llegue Satanás con las enfermedades, primero confiar en el Señor y después alimentarnos sanamente para que nosotros podamos tener esa defensa, esos anticuerpos, ese sistema inmunológico capaz de rechazar virus, hongos, bacterias, parásitos, lo que sea. Ese es el objetivo del programa, el objetivo principal. A mi hermanita María Rodríguez Lara, Wow. Vamos a orar por la señora, por la familia de la señora Janet Rodríguez, una señora que estaba muy malita, pues ya el señor la mandó a dormir, y hasta ahí no más. Vamos a orar por la familia de Janet Rodríguez, una señora que estaba sufriendo, que tenía un problema serio. Vamos a orar por la familia. Acuérdense cuando mi señor nos manda a descansar, vamos felices a dormir, vamos felices. El problema es el, el martirio ese que pasamos, que es lo que yo no quiero que ustedes pasen enfermos. Si el Señor permite que Satanás te toque con alguna enfermedad y eres esa esas enfermedades crónicas, que no te podés librar porque mi Señor le dijo a Pablo, Pablo le, se quejó con mi Señor, Señor quítame este aguijón. ¿Qué le dijo a mi Señor? Bástate mi gracia. Como, como quien dice, con eso vas a vivir y vas a fortalecerse porque así dice con las pruebas, se fortalece el débil con las pruebas. Pero, pues nosotros queremos que nadie pase eso, eh, queremos que todo el mundo, si mi Señor te mandó eso, pues tenés que aceptarlo. Pero si es porque usted quiso enfermarse, ahí, como dicen los chavalos en el vulgo, no se vale. Bueno, eh, vamos a tener palabra de oración, eh, ya tenemos esa familia, tenemos otra gente, tengo a mi hermano Ramiro López que vamos a orar por él y a otros colegas que, que están ahí muy, muy delicados y yo le quiero dar gracias ahorita en público aquí al señor que pues está sanando a mi hermano el doctor Ramiro López, que lo ha tomado de su mano y él lo ha guiado y está sanándolo, así que démosle gracias infinita por ese... Eh, Privilegio que tenemos nosotros de ver a los hermanos que el Señor los toma de la mano y los cura. Eso es un privilegio para cada uno de nosotros. Vamos a tener palabra de oración. Señor Todopoderoso, Señor bondadoso y misericordioso, te damos infinitas gracias, Señor, porque estamos vivos. Que nos das la oportunidad Señor de respirar, nos das la oportunidad de comer. Gracias mi Padre Celestial por todo lo que haces por nosotros. Ahora mi Padre te quiero implorar y rogar Señor por todos aquellos hermanos que están sufriendo, que tienen un aijón en su carne pero que saben que tú estás al control de todo. Te pido especialmente por los niños, por un niño que se llama, su mamá se llama Imayara, pesa 900 gramos, Señor. Es un niño muy pequeño, ayúdale, mi Padre Celestial, a los médicos, dale fortaleza a su madre que es una adolescente. Ayúdale en todo, mi Padre Celestial, al que lo vaya a tocar, al que vaya a manipular ese ventilador. Ten misericordia de sus padres y de su familia, Señor. Te pido también, Señor, por aquellos niños que tú sabes tienen leucemia, Isabela, Nicole, Juliana allá en Los Ángeles, Señor, y también por Gertrudis aquí en Nicaragua. Tú sabes lo que tiene Gertrudis, termina la de curar, tú ya hiciste el milagro, solo necesitamos que lo cure. Por los niños que oramos siempre, Andresito, Luden, Juan Pablo, Diego y Cefa, Señor por una oración muy especial. Yo no sé cuál es esa oración. Nuestra hermana amarillita de Vilche nos está pidiendo por esa oración especial. Tú conoces esa oración, mi Señor. Tú sabes cuál es esa oración. Mi Señor, ayúdala a escuchar esa voz, esa plegaria que está emitiendo nuestra hermanita Ayúdala, Señor, por favor. También te quiero pedir por los que tienen problemas serios, el doctor Mario Pérez, el doctor García, Señor. Te pido por el doctor Javier Peña y su esposa Urania, que está recién operada. Cúrala, Señor. También te pido por Diego Milán. Tú conoces a Diego Milán. Tú sabes lo que tiene también, Señor. Te ruego y te suplico por mi hermano, el doctor Ramiro López, señor. Termínelo de curar, restaure su cuerpo y restaure su órgano que no está bien. Tú lo puedes hacer, mi señor. Él tiene fe en ti. Por soledad, por Guillermo Chávez allá en Los Ángeles, por Elvio también en Los Ángeles, señor. Te pido por aquellos que están presos de
0: libertad, Mi hermano. Tú sabes. Que mi hermano está ahí, Señor. Chester,
2: sácalo, mi Padre Celestial. Y a ese joven, Señor, a Kevin. Ahora, Señor, te ruego por aquellos jóvenes que están haciendo el esfuerzo de no caer en la garra de Satanás, en el vicio. Jero, Brian, Jonathan, Israel, Señor. Ten misericordia de esos jóvenes. Te ruego y te suplico ahora, mi Padre Celestial, que tengas misericordia de la familia de esta señora, que el Señor la mandó a descansar y que su familia está sufriendo, la familia de Yanet Rodríguez. Ayúdale, mi Padre Celestial, guárdalo del enemigo. Ahora, te ruego por todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando, los que nos van a ver y nos van a escuchar, Tenga misericordia, Señor, de ellos. Que lo que vayamos aquí a exponer sea para la honra y gloria de su nombre. Gracias, mi Señor, todo lo que te pedimos en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Bueno, eh, estamos viendo la insulina,
0: ¿no? Y... Eh, Creo que, que
2: nosotros tenemos que confiar mucho en el Señor en esto de la alimentación, porque mucha gente me pregunta, ¿cómo hago para dejar de comer eso? Ayer platicaba con una joven odontóloga y ella pues, me preguntaba que, por qué los médicos no hablan de alimentación. No sé, realmente me hizo una pregunta muy difícil, pero realmente yo le digo, no sé. Esto de la alimentación es, sale en la Biblia, desde el Génesis, el capítulo 1, hasta el último capítulo de Apocalipsis 22, ahí está la alimentación que mi Señor nos dio en el principio y nos va a dar al final. En medio de la Biblia, en todos esos capítulos donde hay comedera de carne y todas esas cosas, son dispensaciones que mi Señor hace para cada uno de nosotros. La palabra del Señor dice en el Salmo 91, ese Salmo tan precioso, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré al Señor, Tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Él te librará del lazo del cazador, de la plaga destructora. Con sus plumas te cubrirá debajo de sus alas, estarás seguro. Escudo y defensa es su verdad, la palabra de Dios. No temerás al espanto nocturno, ni saeta que vuele de día, ni plaga que anda en oscuridad, ni peste que al mediodía destruye. Caerán mil a tu lado y diez mil a tu diestra, pero a ti no te llegará. Bueno, Vamos a continuar con el programa. Eh, estábamos hablando de la insulina. Y cómo la insulina llega a un momento en que ella no puede hacer su efecto. Y eso era lo que estábamos diciendo que se llama resistencia a la insulina. Y eso ocurre tanto en todo el cuerpo como en el hígado. Y entonces, ¿qué sucede? Lo que estábamos explicando en el último programa ¿qué sucede con la glucosa? El exceso de esta y una fracción que había llegado de manera directa terminarán en el hígado, en ese órgano que tanto trabaja. De día y de noche trabaja el pobre hígado. Y se convierte toda esta glucosa extra en grasa. Y ahí comienza todo el problema, el hígado graso no alcohólico. Y... Pues no es causado específicamente solo por consumir grasa, sino por la cantidad de carbohidratos que nosotros estamos ingiriendo. Me pregunta a mí, doctor, ¿y usted qué come que dice que no debe comer carbohidratos? Bueno, hay muchas herramientas. El otro día yo les di una herramienta que se llamó, esa, ese mensaje que dimos aquí fue el índice glucémico, y la carga glucémica le dimos de la mayoría de los alimentos. O sea, hay tablas de índice glucémico y de carga glucémica para que usted pueda consumir aquellos alimentos que son carbohidratos y que no le van a subir mucho su azúcar, a pesar de que está comiendo carbohidratos. Nosotros los vegetarianos, nuestra base de la alimentación, pues son los tubérculos, carbohidratos complejos, las hortalizas, carbohidratos complejos, pero hay muchos, muchos, muchos carbohidratos que nos ayudan incluso a bajar la glucosa, frijoles, lentejas, garbanzos, soya, llevan mucha proteína, así es que no tenemos ningún problema con ese tipo de alimentación. Entonces, cuando el hígado no puede ya captar o albergar o almacenar la glucosa, entonces este señor, que trabaja tanto, va a agarrar esa glucosa y la va a convertir en grasa. Y esta grasa no se va a quedar dentro de la célula porque ya no cabe, ya no hay lugar para ella, si no hay lugar ni para la glucosa, mucho menos para la grasa. Se acumula alrededor de la célula, entonces, lo que se conoce como hígado graso, después viene otra etapa más, que es cirrosis no alcohólica. O hígado graso no alcohólico, pues. ¿Ya?
0: Entonces, creo que... que ¿Están viendo producción? Producción. Eh, ¿Está pegado el teleprompter?
2: Ok. Entonces todo esto, todo esto,
0: ha tenido un aumento increíble, increíble en todo el planeta.
2: Muy pero muy por encima de la incidencia y de la prevalencia de eh, esta enfermedad, de la cirrosis alcohólica, muy por encima está la cirrosis no alcohólica o del hígado graso no alcohólico. ¿Y cómo comenzó todo esto del hígado graso no alcohólico? ¿Cómo comenzó? No sabemos cómo comenzó. ¿Qué es lo que comenzó? El cuerpo empezó a generar más insulina de la que debía de generar. ¿Por qué? Bueno, porque le dimos estímulo, 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 estímulo y el cuerpo comenzó a generar más insulina porque no podía la insulina meter la glucosa entonces el cuerpo piensa que es que necesita insulina y comienza, como la glucosa se sube, el cuerpo comienza a producir más insulina. Entonces, pero esta señora, la insulina, es encargada de qué o es la culpable de varios problemas o varios desórdenes en nuestro organismo. Por eso es importantísimo eh, tener, yo el otro día les comentaba, ¿qué es lo que hacen los médicos? Los médicos no te investigan qué fue lo que llevó a que tuvieras una resistencia a la insulina. Bueno, se te subió el azúcar, estás diabético, Pastilla para que se produzca más insulina. Y entonces la insulina va a tener el problema, usted en su cuerpo, de que la insulina está más elevada. Entonces vas a tener más sobrepeso, más obesidad, más desórdenes metabólicos, más colesterol, más triglicéridos elevados y más hígado graso. Eso es lo que te va a provocar los niveles más elevados de insulina. Ok, ¿y qué hace el médico? ¿Te elevado el colesterol, los triglicéridos que te manda? Pastillas para bajar el colesterol, los triglicéridos. Y después más tarde vas a tener cáncer. Bueno, pero esa no debería de ser la solución. Ahora, te dicen, tenés que comer sano. Y cuando te dicen que tenés que comer sano... ¿Qué pasa? Tienes que comer sano, entonces te dice, bueno, ok, porque yo he visto en persona, el otro día miré a una hermanita que le digo, usted no puede comer, no puede comer arroz, tortilla, pan, no puede comer eso. Entonces la hermana, muy triste, ella, eh, un saludo al doctor Adán Putoy muy triste, ella,
0: ¿qué hizo? Bueno, hermanita, ¿qué fue lo que hizo? Arrugó la cara. Entonces, cuando una persona tiene
2: un problema de este tipo, no quiere cambiar, entonces, pues, a veces nosotros Cometemos errores también con los hermanos porque tenemos que pedirle a Dios. Y pues yo a veces se me pasa la mano y le dije, hermanita, busque otro que le dé un consejo, porque yo no le puedo dar consejo. Si usted no está dispuesta a quitar esos alimentos de su plato, usted no va a cambiar, usted va a tener su mismo problema. Y un día de esto, un infarto, un derrame, cualquier cosa de esa. Entonces, lo que sí pasa es que nosotros los médicos a veces no estudiamos la causa del mal. Porque los triglicéridos elevados son exceso de mucho carbohidratos. Y eso se encarga de la insulina en el hígado, de que esos carbohidratos se vuelvan en grasa. Y estos son los que van a alterar a la insulina, los que le van a dar los triglicéridos, son los que se van a depositar en medio de las células, son los que van a hacer que la insulina no pueda actuar bien. ¿Ya? ¿Pero qué pasa? Nosotros a veces como especialistas, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a examinar el metabolismo de este paciente. ¿Qué le ordena? Perfil lipídico. Glicemia en ayuna y un examen de tiroides. A mi hermano Alfredo Pereira hasta Chinandega. Y a mi hermanita Ivania Cano en Granado Un abrazo, Ivania. Ok, y eso es todo lo que te manda. No te mandan otra cosa. Hay una serie de exámenes que yo sé que a los que están viendo allá en los Estados Unidos, a los que están viendo en los Estados Unidos, anote porque ustedes pueden pedir para su perfil metabólico también fructosamina, insulina, hemocisteína, vitamina D, vitamina B12, y eso sería para que usted tenga en cuenta de que necesita todo eso. Les quiero recordar una cosa que vamos a, a tener... Un pequeño corte de unos 40 segundos para que ustedes
0: pues miren un anuncio acerca de esto. Ok, ya está, ¿verdad? Este. Pedro. problemas en el corazón, presión alta, deficiencia en su sistema nervioso, problemas en su páncreas y
2: muchas complicaciones más. Es importante que usted tome los nutrientes necesarios para mejorar su salud con medicina 100% natural y con resultados satisfactorios. Cambie su estilo de vida, fortalezca su organismo para que tenga una vida más saludable. No lo deje para después. Llame ahora y pida su tratamiento para la diabetes. Este es el momento para llamar, no espere que sea muy tarde, llame ahora al número que está en la pantalla,
0: las operadoras estarán esperando su llamada, llame ya. Pedro contesten ok ¿ya estamos? ok, pero lo que pasa es que el teleprompter no funciona ok, entonces
2: todo el médico que te manda es ¿qué es lo que te manda? nada más eso tu perfil tiroideo, tu glucosa en ayuna y colesterol, triglicerio, eso es lo que te manda. Pero usted puede enviar o pedir en los Estados Unidos esos exámenes que le dije. Pero lo ideal es revisar glucosa y al mismo tiempo que te revisen los niveles de insulina y ver el comportamiento de ambos, glucosa e insulina, y esto antes de comer y después de comer, a como te hacen la prueba de tolerancia a la glucosa, pero te la tienen que medir con insulina. Porque ahí usted puede encontrar un montón de cosas que no sabemos. A veces cuando hacemos una prueba de glucosa pre y post, ¿qué pasa eso? Miren lo que pasa a veces en los niños, en los adolescentes. ¿Qué pasa? La primera medición te dice el estado de glucosa en ayuna. En la segunda, después que el paciente se toma una carga de glucosa eh, y de esperar dos horas, se verá cómo se comporta el cuerpo ante esa ingesta. Otra información importantísima, muy interesante, es que usted tal vez necesita ver eso que tenga la insulina muy alta y por qué tiene la insulina muy alta su examen de glicemia post el segundo es importante que usted revise porque hay gente que le pasa eso y especialmente lo estamos viendo en los niños que están obesos, sobrepeso, que ya tienen todas las lesiones en la piel de que les puede aparecer una diabetes. Pero a veces qué sucede como la insulina está elevada, está muy elevada todavía, pero todavía está actuando, el organismo va a estar produciendo más insulina para sacar toda la, todo el azúcar que le dieron en esa carga, por ejemplo, en la prueba de tolerancia a la glucosa. Pero al final, usted puede llegar a tener menos glucosa de la que tuvo al inicio. Un ejemplo, y eso se llama alta sensibilidad a la insulina porque todavía está funcionando bien. Pero, ¿qué pasa cuando usted se toma una glucosa? Tiene, por ejemplo, 80 y después se toma la carga de glucosa y a las dos horas tiene 70, eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, vos venís, cargas tu teléfono, lo enchufaste, tiene 100% de carga, no lo ha usado y en 15 minutos ese teléfono ya está descargado. ¿Qué dicen ustedes? Algo está pasando ahí en el teléfono, ¿por qué se me descargó tan rápido? O la computadora, la tengo cargada, la terminé de cargar y a la media hora ya solo tiene el 5%. Lo primero que uno piensa es que la batería ya no sirve, es lo primero que uno piensa. La batería no sirve. Igual pasa con la glucosa. Si nosotros vemos que una persona, y eso pasa especialmente en los adolescentes, le hacen su prueba de glucosa en ayuna tiene un ejemplo, 70, o 80, o 90, y después de la carga de glucosa que le dan, a las dos horas le vuelven a hacer la primera glucosa, y le salen... Si tenía 90, le sale 80. ¡Wow! ¿Y qué pasó? Aquí está pasando algo. Pero, ¿qué es lo que pasa? La mayoría, y eso yo, se lo digo yo como pediatra, que lo he visto, que, y especialmente en niños y adolescentes. El médico revisa la prueba y le dice, ¡Wow! Este niño es tipo glicémico, tiene que ir a comer
0: azúcar. Y tiene que comer seguido, cada tres horas. Y a algunos le dicen que coma azúcar.
2: Eso va a empeorar las cosas. Por eso hay que medir los niveles
0: de insulina. Es que el paciente está produciendo tanta insulina. Porque
2: eso actúa cada vez que la persona se alimenta, por eso la recomendación es: hay intermitente, comer dos veces al día. eso pasa, eso pasa. Tenemos que comer dos veces al día porque estamos estimulando el páncreas. A veces nos dicen los nutricionistas: coma cada tres horas. Pobre páncreas, está estimulándose, estimulándose y produciendo insulina, insulina, insulina. Y hay un momento en que, en que la célula se llenan de glucosa y hasta aquí dicen, no hay más entrada para esta glucosa. Entonces, la glicemia en ayuna, este paciente puede ser 80 y los resultados cambiarán notablemente. Ya le salen arriba de los valores que no queremos, ¿verdad? Con una prueba de tolerancia a la glucosa, arriba de 140 después de las dos horas, pero lo ideal, ¿qué sería? La medición esperada de cualquier persona que tenga su metabolismo al 100 debería marcar entre 10 y 15 unidades por encima alrededor de 90 a 95, si tiene 80. Eso es lo que debería de marcar a las 2 horas. Pero eh, eso quiere decir que su glucosa fue guardada adecuadamente por la insulina en la célula pero quedó un remanente que no se pudo consumir, que es normal. Pero si los resultados indican 120, 130, ahí está la prueba de que su organismo no pudo guardar la glucosa en la célula. No hay espacio ya para esa glucosa. Estaban llenas de glucosa, llenas de azúcar, no hay espacio para ella. Esa es muestra clara de resistencia a la insulina. Es la causa que todos conocemos de diabetes tipo 2. Eso la padece el 95% de las personas que tienen alterada su glucosa y que le dicen que es diabético, porque tienen una resistencia a la insulina. Pero al inicio había una hipersensibilidad a la insulina y eso pasa en los adolescentes y los niños. Cuidado, le van a decir a su niño que le hacen una prueba de tolerancia a la glucosa y le mandan glucosa y después que le manden la glucosa, la glucosa le sale más baja a las dos horas después de una carga de glucosa y le dicen coma caramelo, coma más porque este muchacho está hipoglucémico. No es eso, es, tienen una hipersensibilidad de insulina, ha aumentado los niveles de insulina y todavía está actuando pero va a llegar un momento en que eso se va a convertir tanto en grasa que la insulina no va a poder hacer su efecto. Entonces, creemos que esto, ¿verdad?, de la resistencia a la insulina, es lo que te lleva a todo el desastre que hay ahora en día. Enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas y enfermedades cerebrovasculares. Eso es lo que no, nos provoca todo eso, pero también la resistencia a la insulina provoca, en algunos casos, el colesterol
0: elevado. ¿Sí? El colesterol elevado. Y, eh, bueno, le vamos a contestar al
2: pastor, estoy en el programa. Le contesto más tarde. Ok. Eh, Saludos a mi hermano Jonathan Rodríguez y a Roel Michael Cajina, a nuestro hermano Michael Cajina, allá a Roel Cajina, allá el doctor Cajina en Masaya. Ok, entonces todo esto nos causa, esa resistencia a la insulina nos va a causar que se eleve el colesterol. Los triglicéridos se te elevan vas a aumentar de peso y vas a aumentar la cantidad de grasa que tenés. Y todo esto que te lleva en la mujer, por ejemplo, infertilidad. No puedes, la mujer no puede salir embarazada. Pero, ¿qué te pasa? A veces los médicos, ¿qué te dicen a las mujeres? Una joven que miré ayer, ¿qué le dice Bueno... Ovarios poliquísticos, eso te causó la resistencia a la insulina y eso te causó la obesidad. Es al contrario. La resistencia a la insulina te causó obesidad y eso te causó ovario poliquístico. ¿Ya? Porque hubo mucha insulina, demasiada insulina, demasiada producción de colesterol y triglicéridos, demasiada grasa alrededor de la célula no hay sensibilidad a la insulina entonces hay algo que se llama resistencia a la insulina y eso se convierte en un círculo vicioso pero lo primero que nosotros debemos de hacer es ver la causa por qué la insulina está alterada qué fue lo que le provocó la insulina alterada yo a veces eh, me pregunta y yo como aquí en Nicaragua para los hermanos que nos están viendo fuera nosotros comemos mucho arroz, mucho pan y mucha tortilla. En la mañana arroz y frijoles, digo gallo pinto, que es arroz y frijoles, a mediodía arroz y frijoles y en la noche otra vez gallo pinto, que es arroz y frijoles. Lo, lo combinamos con tortilla o con pan o con maduro frito, que es también carbohidrato, con grasa saturada y eso es lo que nos hace a nosotros tener muchos carbohidratos en nuestra sangre. Estimulamos mucho la insulina y eso nos provoca el problema. Pero, ¿dónde está el problema? En el pobre páncreas, la glándula que produce insulina. Pero fue alterada por mi modelo de alimentación inadecuado. Ese modelo que yo tengo de alimentación, que es la forma inadecuada, soda, jugo, pan, azúcar refinado en los jugos, en los frescos, mucho arroz, mucha tortilla mucho pan, y ahora que el pan se ha encontrado de que ese pan que antes nos comíamos, ahora el, el, el pan que nos estamos comiendo lleva un gluten transgénico y nos está provocando muchos problemas incluso en el cerebro, y no solo a los viejos, también a los jóvenes. Entonces esta hormona, la insulina, contribuye a generar ¿qué cosa? Quiste. Hay muchas mujeres, muchas, que también causa interrupción en su embarazo. Esa era la joven que les estaba comentando. Tres abortos, no ha podido salir embarazada. Muchas mujeres no llegan a término a sus bebés cuando la glucosa esté elevada, se les mueren los niños. Ok. Porque esto de la insulina, la insulina. ¿Qué pasa con la insulina? Ustedes saben que la mujer cuando comienza a formar el bebé, se implantó el óvulo, comienzan las hormonas con la placenta, estrógenos progesterona, a elevarse, a, el, a subir en grandes cantidades. Y entonces, la progesterona es, por así decirlo, anulada por la insulina. Porque la insulina compite en contra de la
0: progesterona.
2: Este, pues acuérdense que le, la progesterona es la que hace que el embarazo siga su curso. Entonces, ¿es la insulina es buena o es mala? La insulina para nosotros. Si no tengo insulina, no puedo tener una vida adecuada porque la glucosa no entra a mi célula. Pero, ¿qué provocó que se elevara tanto la insulina? ¿Qué hizo que yo tuviera tanta insulina en mi sangre ok hay estudios que demuestran estudios recientes que demuestran que cada tres personas en el planeta tiene prediabetes en cualquiera de sus formas bueno no estamos diciendo que en la humanidad el 33% de la humanidad está al borde de la diabetes las investigaciones están demostrando es que este es el porcentaje de pacientes que ya tienen al menos una prueba de glucosa y una prueba de insulina alterada. Eso es lo que te está diciendo la estadística. Pero esto nos está diciendo, ojo, ojo, y por eso hacemos este programa, porque queremos que usted tenga conciencia de lo que está pasando en su cuerpo. Y eso es ¿cómo, cómo nosotros lo podemos cambiar, cambiando nuestros hábitos alimenticios. Es cierto que no, nos criaron con la tortilla, es cierto que nos criaron con el pan, es cierto que nos criaron con el arroz, pero no es cierto que lo que comieron nuestros antepasados, ese arroz, ese maíz y ese trigo, es el que nos estamos comiendo ahorita. No es cierto eso, eso es completamente falso. Entonces, la insulina es una hormona que debemos revisar y medir de una forma constante y dinámica. Debería de ir la prueba de glucosa con niveles de insulina en ayuna, siempre. No solo debe de ir la glucosa, hay que examinar a esta hormona de la misma manera. Por ejemplo, eh, bueno, casi no hacen niveles de insulina, ahora en los hospitales lo están haciendo, en el Misa Central lo están haciendo, aquí en Nicaragua, eh, hay hospitales que lo hacen, es bien caro, pero eh, siempre mandamos eh, hemoglobina glucosilada. Yo les estaba mencionando de una prueba que se puede mandar, la hemoglobina glucosilada te valora los 90 días previos como han dado tu glucosa. Pero hay otra prueba que se llama fructosamina, esa te evalúa la glucosa dos semanas atrás. O Entonces, sea, puede ser que usted se mande eso. Aquí en Nicaragua no lo hace, pero en otros países sí lo hace. Nosotros tenemos que examinar la insulina pre y post, no solo la glucosa, sino que tenemos que examinar la insulina. Si no puede obtener eso, pues obtenga por lo menos la prueba de tolerancia a la glucosa. Porque si no, pues nunca vas a pensar que tiene algo. Es probable que tu insulina ya esté alterada y que tus niveles de glucosa estén normales pero no sabes cómo está tu insulina. Más aquellos que están en sobrepeso, aquellos que tienen un poquito de llantitas, esos tienen que hacerse su insulina. Eh, porque puede ser que ya la tengan alterada y que ya tengan algún problema y eso es lo que nosotros queremos evitar. Queremos evitarle todo eso, que sus niveles de glucosa siempre estén normales para que usted no tenga hígado graso, para que usted no tenga triglicéridos elevados, para que usted no tenga ateroma, para que usted no tenga arteriosclerosis o ateroesclerosis, que es la parte más dura que hace que nuestras células pues, se vayan oxidando y vayan convirtiéndose, esa grasa se deposita ahí, comienza a formar el ateroma y también esa arteria en medio de su capa se comienza a poner dura y es lo que provoca la arteriosclerosis. O Entonces sea, nosotros tenemos que buscar de una forma sencilla comer sano, saludable, pero también hacer las mediciones de todas estas hormonas. Lo ideal es medir, medir glucosa e insulina. Aquellos que puedan, lo tienen que hacer. Porque puede estar tus niveles de insulina. No, tus tu niveles de glucosa normales pero tus niveles de insulina están elevados y eso es lo que debemos de hacer ahora les voy a mencionar algo importantísimo porque si usted se hace una prueba usted no necesita ser médico para saber que si tiene más de 100 de glucosa no anda bien la cosa ya en ayuno ya no anda bien si usted tiene más de 100 usted ya no anda bien ojo usted tiene que buscar qué hacer ahora ¿Cuáles son los parámetros para saber si sus niveles de insulina están normales? Es algo sencillo, si su nivel de insulina está en un rango adecuado o si está en un rango normal. Si tiene por debajo de 5 unidades internacional por mililitro en ayuna y por debajo de 30 después de la carga de glucosa. Hay, o, hay, una, hay una serie de laboratorios que te dan más. Por ejemplo, te dicen triglicérido arriba de 150. Yo les digo, no, triglicérido tiene que ser abajo de 150. El colesterol nosotros podemos tener más, más espacio, porque acuérdense que el, el colesterol tiene que ver con muchas funciones, hormonas, tiene que ver con mucha producción de hormonas, tiene que ver con la célula, tiene que ver con la capa de la lipídica de la célula, tiene que ver con mucho el colesterol. Ese colesterol no tiene que estar tan bajo, pero sí los triglicéridos, sí, porque son los que se van a depositar. en Las arterias van a depositarse alrededor de las células del hígado, van a depositarse formar ateroma. Esos son el tipo de colesterol que nosotros tenemos que cuidarnos Ahora, si usted ya sabe que tiene insulina menor de 5 y glucosa normal, usted anda bien, le, dan, le hacen una prueba de tolerancia a la glucosa, le dan la carga de glucosa y a las 2 horas le toman la glucosa, está normal y sus niveles de insulina están abajo de 30, usted está bien también, usted no tiene ningún problema. ¿Verdad? Pero hay que ver los valores de referencia de cada laboratorio. Hay unos laboratorios que te permiten más y entonces la gente se confía. Y a veces el médico también dice, el laboratorio dice tal cosa. Pero no debería de ser así. Realmente, porque a veces la prueba ya no es tan bien. Un saludo a Fátima Miranda y a la doctora Evelyn Suazo. Entonces, ¿qué pasa? A veces lo normal, para mí para otro está bien, o está alterado, o lo normal para mí, para mí eso es normal, y me dice, está loco usted, doctor. usted es muy extremista, pero no, le estoy cuidando la salud, yo le trato de cuidar la salud para que usted no tenga problemas en el futuro, porque yo siempre ando, no beban azúcar, no coman azúcar, no coman pan, no coman esto, no coman lo otro, porque comen eso, no coman... Pero no es que sea fanático, es que uno tiene que buscar cómo ayudarle al hermano. Por lo menos advertirle, si ya no quiere hacerlo, pues ni modo. Porque hay mucha gente enferma. Hoy estábamos en una reunión ahí, una serie de jefes, y, y, y estaban viendo que mucha gente en el hospital está enfermo. Y están enfermos de estrés, están enfermos de cualquier cosa, pero el factor común de todos ellos... Es la obesidad, pero la obesidad no la miran como enfermedad. Es ¿Eh? que gordito, él ¿eh? le, le, le simpatiza ser gordito, pero no la miran como una enfermedad. Igual que el que está desnutrido, no mira como una enfermedad, estar desnutrido también es una enfermedad. O sea, es un estado de nutrición inadecuada, es un estado de malnutrición. Y el obeso y el desnutrido son iguales, están mal. Entonces el obeso tiene muchos problemas, porque puede hacerte cualquier enfermedad cardiovascular, así como también te puede hacer cualquier hígado graso, te puede hacer diabetes, te puede hacer hipertensión, te puede hacer tantas cosas el obeso. Y es por eso que nosotros tratamos de recordarles o de anunciarles o de instruirlos de que deben de hacerse una serie de exámenes antes, ¿verdad?, de que usted pase por la triste situación de que ya no se puede hacer nada y crearle darle una pastilla. Les recuerdo, la diabetes es tratable con alimentación. Usted no necesita tomar pastilla. Haga un régimen de alimentación y usted va a poder tratar su diabetes. Ah, usted ya tiene insulina, usted ya tiene fármaco lleve su régimen y después vaya a su médico. Yo en el programa no trato de que usted vaya y, le, y diga, ya no voy a tomar ese tratamiento, hay que consultarlo con su médico, nosotros aquí somos responsables en eso. El programa da orientaciones de prevención, no le dice a usted, quise, quítese el tratamiento, porque ese tratamiento no le sirve, no. Yo lo que les digo es, diabetes es tratable con alimentación, ¿va a bajar de peso? ¿se va a ver delgado? Sí. Sí pero es tratable con alimentación. Así que creo que hemos eh, hecho un programa para usted, eh, nos vemos en el próximo programa, ya saben, martes, jueves, 7 p.m. hora centro, domingo, 8 a.m. hora centro. Vamos a tener una palabra de oración para que Dios nos proteja a todos los que están viendo, los que van a ver y los que van a escuchar. Amante Salvador, te damos infinita gracias. Bendice a todos los que vieron, a los que escucharon, los que van a ver y lo van a escuchar, en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Que Dios me los bendiga y que Dios me les guarde.
1: hola 7, Televisión Internacional, presentó Salud y Vida en Abundancia